0: Välkommen till en timme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Någon bankar på ditt hjärta stod.
1: Varmt välkommen till Radio Maranata I det här programmet så ska vi ta upp ett ämne som är mycket centralt i Bibeln Faktiskt hela Bibeln från första boken till den sista boken Lyfter fram det vi ska tala om på olika sätt Det handlar om försoningen Att få vara försonad, alltså förlåten Att få bli fri från en Skuld. Och jag ska inleda med att, att läsa några ord av Jesus, där vi kan se vad den här försoningen kan åstadkomma. Den bygger inte på gärningar. Den bygger inte på att man är bra. Eller dålig rent mänskligt sätt. Utan vi ser att det här bygger bygger på ett Guds handlande gentemot människan. Och ett väldigt tydligt och starkt exempel på det här hittar vi i Lukas, det 23 kapitlet. Här kan vi läsa om hur Jesus han blev förd ut till Galgata- han hade tidigare blivit dömd, oskyldigt. Han blev plågad, han blev piskad. Han fick utstå väldigt mycket lidande. Och nu hängde han uppspikad på ett kors. Och vid hans sida så hängde det två rövare. Och de här rövarna, de hängde där. Som vi kan läsa om då, för sina synders skull, för det de själva hade gjort. Och den ena rövaren ber Jesus om en tanke. Han, han insåg att han var förlorad. Han hade, ja, han, han var själv egentligen orsaken till att han hängde på korset på grund av all allt ont han hade gjort. Nu står det inte vad han gjorde. Men det finns ju historia att läsa om varför man blev korsfäst. Och de här var alltså korsfästa för sina synders skull. Och då bad han Jesus så här. Det står det i vers 42 i Lukas 23. Jesus, tänk på mig. När du kommer i ditt rike. Och han svarade honom. Sannoliken säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Den här versen tycker jag fångar på ett oerhört sätt. Vilken kraft det finns i försoningen. Här möter vi alltså en människa som har begått väldigt mycket ondska i livet och som hängde nu då för sina synders skull på Golgata och allt hopp var ute men då fick han den här möjligheten han, han fick syn på Jesus han han tog tillfället och bad Jesus om en tanke och i ett nu så föll hela hans Skuld bort Hela hans syndabörda Hans register, Allting plånades ut För den rövaren För Jesus han Lovade honom där Han sa Idag ska du vara med mig I paradiset Det handlar alltså om Försoningen Och vad försoningen Kan åstadkomma Och Här i programmet ikväll så är vi tre personer som talar. Vid min sida här så har jag Hans Lindelöv Och i Rumänien så är Paulus Eliasson med. Och Paulus, när när du hör då om det här ämnet försoningen. Vad är din första tanke inför det här programmet?
2: Jag... Du läser ju den här texten och den är ju väldigt speciell i Lukas kapitel 23 när Jesus säger till den här rövaren som vi kallar honom, Sannligen säger det idag ska du vara med mig i paradis. Därför att paradiset det nämns bara tre gånger i, i Nya Testamentet och Jesus nämner bara paradiset en gång. Och då är det intressant att han... Han nämner paradiset just i det här sammanhanget när han själv hänger på korset och när han själv står in, in, inför döden och när han talar till den här mannen så är det som att han uppenbarar för, för världen och uppenbarar för oss som läser texten. Vad är det egentligen som händer här? Jo, Jesus öppnar vägen till paradis och för att förstå vad paradiset är så måste man ju tillbaka ända till Den allra första begynnelsen när Gud skapade världen. Och vilken plan, vilken tanke han hade med världen då. För att det står att Gud skapade ett paradis, en lustgård som vi känner som Edens lustgård. Och där placerade han människan med den tanke att människan skulle föra den här lustgården ute i hela världen, att man skulle fylla världen med Guds närvaro, att man skulle fylla världen med kärlek, med, med Gud själv. Och, eh, men det paradiset, det gick förlorat eh, det, på grund av människans synd, att man valde att inte lita på Guds eh, vilja, att inte lita, att inte... Eh, tro helt och fullt på Gud och vila i Gud utan man ville man började tro att Gud höll någonting borta ifrån människorna man ville ha tag i någonting som, som Gud hade sagt inte var bra för dem eh, men som man ändå ville ha tag i och det, eh, det var då paradiset det som var Guds tanke med människan gick förlorat och då är det väldigt intressant att se att det är just det som Jesus anknyter till och säger det här det ska du få vinna tillbaka. Och det gäller för en rövare. Det gäller för, om du vill, en ond människa. En människa som inte hade gjort särskilt mycket gott i livet. Därför att det finns inte så många andra människor. Det är, vi är bundna av ondskan. Och så kommer det här erbjudandet från Jesus. Idag ska du vara med mig i paradis. Jag tycker att det är en... Eh, när, man, när man läser hela Bibeln och, och tar in hela den här historien så... Så binder just det här uttrycket på ett fantastiskt sätt ihop både början och slutet. För att i uppenbarelseboken så står det också ett löfte till, till de som eh, vinner seger. Det står att den som vinner seger ska jag ge att äta av livets trä som står i eh, mitt i Guds paradis. Säger Jesus till eh, sin församling. Och, och det är... Eh, det är försoningens mål också. Att vi ska få uppleva närheten till Gud. Att vi ska få stå nära honom. Så det var mina första spontana tankar. om Både om den här texten och om det här ämnet som vi har.
1: Mm, inspirerande, verkligen. Och jag ska fråga Hans samma sak vad, vad tänker du när vi nu annonserar försoningen? Ämnet är ju
3: stort. Och jag tänker... Eh... Utifrån en förutsägelse om just korset. Och vad, om det verk som Jesus skulle utföra på korset. Som Daniel får höra i Daniels bokens nionde kapitel. Där han just har läst... Han har, han har själv läst profeten Jeremias bok. Att Jeremia hade förutsagt 70 års fångenskap. Och han beder då till Gud... Och det här är ju en, en väldig syndabekännelse. Då han liksom tar över sig, inte bara, det är inte bara hans egen och hans egna närstånd. Han tar över sig hela folkets syndabörda och går in för Gud i bön. Och Gud sänder då en ängel. Och den här ängeln har ett sällsamt budskap till Daniel. Inte om 70 år, utan om 70. Veckor Jag läser Dalsbokens nionde kapitel Och vers, 34, eller vers 24 Det heter så 70 veckor Är bestämda Över ditt folk Och över din heliga Stad innan 1. En gräns Sätts för överträdelsen 2. Synderna får en ände 3. Missgärningen blir försonad. Fyra, en evig rättfärdighet framhavt. Och fem, innan syn och profetia beseglas. Och sex, en höghelig helgedom blir smord. Jag tycker det här är en förutsägelse som är väldigt väldigt, inspirerande och på många sätt. Att, att i, när, man, när man begrundar just Kristi kors och vad det var för ett verk som Jesus fullbordade på korset. Och Jesus rördes också med tankar på sju, 70 gånger sju vet vi. Men han lyfter det på ett annat plan. Han sätter inte det här inom tidsgränser. Utan det är ju det svar han ger när Simon Petrus ställer denna fråga. I Matteus Evangeliets 18 kapitel, vers 21: Herre, hur många gånger ska jag förlåta min bror? Om han försynda sig mot mig är sju gånger nog. Då svarar Jesus honom: Jag säger jag säger dig, inte
1: sju gånger utan sjuttio gånger, sju gånger. Ja, nu, när jag lyssnar på er så, både du Paulus och hans här, ni. ni lyfter fram det vi ska talar om här då vi nämnde om paradiset Hans du nämnde om Daniels 70 årsveckor här ser man någonting som på ett sätt knyter samman försoningen alltså i tiden den visar på försoningen som att det här är ingenting som bara Gud tar till när då Jesus föds och nu ska vi fixa till en försoning här för människan utan man ser att det är en evig plan hos Gud och och just att det finns en tanke från den första början och redan innan världens skapelse så fanns det en tanke hos Gud alltså innan tid och rum existerade och så kan vi läsa om hur Gud han Utvalde Människan Och satte den här planen i verket Att människan Skulle försonas Det var innan det fanns någon synd Innan människan hade fallit Innan någonting av det här Så fanns det ändå hos Gud Det här att vi är Utvalda i honom Från långt före Världens begynnelse Hur är det Möjligt, en, en bibelvers ska jag läsa för att eh, belysa det här Första Petrus brev 1 och 20 Vi kan ta vers 19 också Det står att han med krist i dyra blod Så som med blodet av ett frälfritt lam utan fläck Så har han lösköpt oss Och så står det, så var förutsett om honom Före världens begynnelse, men först nu i de yttersta dagarna har han blivit uppenbarad för eders skull. Hur kan vi förklara det här?
2: Jag tycker att det där är en väldigt intressant tanke. Jag har läst en del i Johannes evangelium den sista tiden och, och predikade därifrån förra veckan. Eh, för där i Johannes kapitel 3 där finns ju den här välkända versen som hoppas att alla Radiomanatas lyssnare kan och kan du inte den så, så, eh, så vill vi gärna citera den för dig. Det som är Johannes 3.16, som säger att så högt älskade Gud världen att han gav sin enförde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Alltså på grund av att Gud älskar Världen, dig och mig, så ger han sin son för att, för att de som litar på honom, för att de som sätter sin tro till honom, inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är Johannes 3:16, Otroligt viktigt och vi kommer säkert komma tillbaka till den versen också och det den säger. Men lite senare i kapitlet, samma kapitel, så är det Johannes döparen som talar om Jesus- och de ber honom förklara vem Jesus är och då säger han, fadern älskar sonen och allt har han gett i hans hand. Alltså, fader, I i treenigheten, fader, son och heligande, så är det en kärlek mellan fadern, och sonen, och den här kärleken, den var innan världens grund blev lagd För att Jesus talar om det i Johannes 17, som vi faktiskt har haft ett rörprogram om tidigare. Där talar han om den härlighet som sonen hade hos fadern innan världens grund blev lagd Så de hade, det var en gemenskap i treenheten innan världen blev till. Där fadern älskar sonen så mycket- och det är det som är kärlekens natur: att kärleken vill ge någonting. Kärlek, en, en kärlek som i kärleken finns ingen egoism. Den vill alltid ge. Och det fadern vill ge till sin son, det, det är en gåva. Och den gåvan är allt. Han säger: Fadern älskar sonen och har gett allt. I hans hand och mer specifikt skulle vi kunna säga att det fadern önskar och som man ser i Johannes evangelium, det är att fadern önskar att ge sonen en, en skara människor som liknar sonen, som ser ut som sonen, som lever som sonen, som älskar som sonen så att faderns kärlek kan bo i dem. Och de blir formade att bli mer lik Gud. Så Gud, fadern, ger en gåva till sonen. Och den gåvan är ett folk som liknar honom själv. Men den, ska vi säga, processen där människan blir lik Kristus, det kallar Bibeln i Johannes evangelium, också i samma kapitel, kallar det för pånytt födelse, Att bli född på nytt genom den heliga ande. Och vi talar mycket om träning. Det blir mycket om här, men när när den heliga ande flyttar in i en människa som öppnar sig för Gud, så sker den förvandling och den här förvandlingen är det som, som föder en människa på nytt. Och det är som sagt det är en plan som, som fanns hos Gud ifrån evigheten Det var inte en nödplan. Det var tanken ifrån början att Gud skulle ge en gåva till sin son. Jag tycker att flytta perspektivet ibland, ibland kan man behöva flytta perspektivet från oss och se det från Guds perspektiv. Varför har Gud skapat oss? Varför är vi här? Och jag tror att det har att göra med just det här att han älskar sin son så mycket att han vill uttrycka det genom kärlek också till de som han har skapat.
1: En bibelvers som belyser det här väldigt fint också Det är fesebrevet 1 från vers 3 Välsignad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse Så som han ju en världens grund var lagd Har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig till sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus efter sin viljas behag. Ja, det, det, det här är alltså. Eh, så ja, ska man säga. Det, jag, jag har svårt att, att sätta ord på, på, på de här handlingarna som Gud eh, låter oss få insikt i här genom ordet. Hans.
3: Men de ord som om vi ser när exempelvis Daniel eh, får klart för sig där att det Gud har sagt det är sanning, det han har uppenbarat är sanning så då får han ju faktiskt eh, eh, bekänna sin synd och försoning och syndaförlåtelse det är ju så, så väldigt alltid, Man tänker på, vi börjar med de här rövarna på korset. Det var ju två rövare. Och den ene honar ju Jesus. För det gjorde ju de flesta där, de som stod vid korset. De som hade kommit dit för att betrakta det här skådespelet med korsfästelsen. De flesta stod ju och honade där, som sa något och som uttryckte något i alla fall. Hans lärjungar var ju där, men de sa ju ingenting. Men så var det den här rövaren då. Den ena av rövarna som faktiskt, han säger så här: att Är du judarnas konor, säger han till Jesus, så hjälp dig själv. Men över honom hade man ju satt upp en överskrift då: Den är judarnas konung. Och en av de ogärningsmän som var där upphängda smedade honom och sa: Du är ju Messias, hjälp då dig själv och oss. Då visar honom den andra och svarade och sa fruktar icke heller du Gud, du som är under samma dom. Oss vederförst detta med all rätt ty vi lida vad våra gärningar är värda. Men denna man har inte ont gjort. Man tycker korsfästelsen är så en så grym bestraffning att det skulle liksom, det är nästan helt oproportionerligt. Men den här mannen, han, han hängde där och led och, och, och insåg att hans gärningar, det var värda det här. Men så säger han till Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han hade liksom inte, ska vi säga, på något sätt försökt försvara sig eller anklaga någon här. Utan han tog på sig det här. Och det är precis vad Daniel gjorde också. Han tog på sig det här, alltså den här. Bördan av, inte bara sin egen, utan av ett folks synd. Och inför detta oerhörda försoningsbudskap är det ju väl det som är efterlyst för många gånger. Vi måste kunna sätta fingret på och tala om inför Gud och inför dem det angår vad vi egentligen har gjort för någonting som, som gör att det här blir så oerhört dyrbart. För det är ju det här som utplånar synderna. Daniel förstod och identifiera synd. Och frågan är, förstår vi det? Om vi, vad, vad, vad Kan vi sätta fingret på? Vad liksom, om det om det som en nation, en nations synd, Sveriges synd, eller om det inte det, jag menar att vi ska gå så långt, då. ett kollektiv, vårt kollektiv, eller om det inte går så långt heller, jag, mig som person, vad har jag gjort? Måste fram. Inför det här, för det heter så här Johannes aposteln skriver Om vi bekänner våra synder då är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
1: En, En följdfråga på det här Man möter en fråga ibland från människor för det finns ju, vi har ju nämnt här en rövare, vi har nämnt hur människan har syndat då från den första människan det står i Bibeln om ett syndafall men det det finns ju många människor som säger att eller det finns många goda människor om man säger så snälla människor som bara gör gott men är försoningen på, på det här sättet vi talar om här är det något som alla människor måste böja sig inför alltså eller, eller finns det människor som är goda nog ändå, Paulus?
2: Ja, jag ser just nu på en ä, bibelvers här som, som tecknar en ä, annan bild än det människor vanligtvis ä, säger. Det är Romabrevet kapitel 3. Äm, och här citerar det aposteln Paulus som citerar från gamla testamente från lite olika ställen. Men ä, framförallt från salmerna där han säger så här. Som det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Och, och han fortsätter på i, i samma ton. Och i vers 18 så står det, de har ingen gudsfruktan för ögonen. Och saken är ju den att jag har mött otroligt många trevliga människor- snälla människor, vänliga människor och, och jag hör, jag vet inte om jag statistiskt skulle kunna säga att kristna människor som jag träffar är bättre människor än icke-kristna människor som jag har träffat. Kanske, kanske inte, jag har ingen statistik på den saken. Det är inte det relevanta egentligen, även om man skulle önska att det var så att, att kristna var mer formade av, av Kristus. Men det, det som är relevant här det är att han säger det, de har ingen gudsfruktan för ögonen. Alltså det handlar om förhållandet till Gud. För att det, det, när Jesus fick frågan vad är det största budet? Alltså vad, vad är det människan behöver göra? Vad är det vi ska göra för någonting? Så sa Jesus, du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din själ, all din kraft och all ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud, sa han, hänger hela lagen. Så om kärlek är lagens uppfyllelse eh, så är hat den största synden. Och det är någonting som vi är bärare på allihop. Och jag säger inte det för att... Eh, för att eh, jag påstår att min granne här han han hatar så mycket han kanske är jättesnäll han kanske är en jättetrevlig person men Bibeln säger du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din själ all din kraft och all din förstånd därför att Gud som skapare av världen och som det högsta goda. Om det är sant det vi säger. Alltså att Gud existerar. Och att Gud är skapare av världen. Och att han är det högsta goda. Då är han värdig. Eh, han är värdig vår, vår tillbedjan. Vår, och vår kärlek. Och han, han. Det är det bästa för oss. Det är, det är det största för oss. Är att vara i Guds närhet. Och att tillbe honom. Eh, men det är det ingen av oss som gör. Det är ingen av oss. Som älskar Gud på det sätt som Gud är värdig, som, som tjänar Gud på det sättet och, och som har den, det förhållande till Gud som vi skulle ha. Och det är det som är problemet för att när folk pratar om att ja, men jag är en snäll människa och jag, Gud borde se i liksom, nåd till det och Gud borde han vet att jag, jag gör så gott jag kan och jag, jag är inte perfekt men, men jag gör så gott jag kan. Nej, det är det som är problemet att då har vi inte sett, framförallt har vi inte sett Guds storhet Och så har vi heller inte sett vår egen synd Så när man läser skriften, jag läste idag i profeten Jona Och där är det helt klart den här stora, stora skillnaden mellan Guds Kärlek, barmhärtighet, godhet, långmod och så vidare jämfört med, den, med det mörker som finns hos profeten Jona, hos honom själv, den, den uppenbara så tydligt i mötet med Gud. Och också profeten Jesaja när han får sitt möte med Gud i Jesaja kapitel 6. När han ser Gud så säger han inte wow, fantastiskt, vad vad kul att jag får vara här, vad trevligt, vad fint att jag får möta Gud. Han säger ve mig. När han han möter Gud och det är det jag skulle önska för människor idag att vi fick teckna Kristus för dem på ett sånt sätt. Att de kan se hans helighet, hans storhet, hans härlighet. På ett sådant sätt att man förstår, jag armar syndare. Vad är jag för någonting? Då uppenbaras mörkret i en själv och ljuset i ljuset från Kristus. Det är det vi, det är det vi behöver göra. Och därför som, för att svara kort på din fråga som jag tydligen inte, inte riktigt klarar att göra. Men så, så presenterar Bibeln och jag tror att det kan föras i bevis att det är absolut sant. Det finns ingen som är rättfärdig. Vi behöver alla komma till Kristus.
1: Ja, det det står ju också på många ställen i Bibeln Det finns uppmaningar om att man ska göra gott Man ska hjälpa de fattiga Man ska inte vara orättfärdig Man ska dela med sig Man ska besöka dem i fängelset Och besöka de sjuka Man ska kläda det nakne Det här står till och med i ett sammanhang När nationerna ska stå inför Tronen och Herren ska döma och då då ställs det fråga då, vad har du gjort mot den, vad har du gjort mot den det har du gjort mot mig, men räcker inte då de här gärningarna för att försonas med Gud
2: det är ju det som är problemet att Bibeln säger så här att vår rättfärdighet är som en fläckad klädnad inför Gud det är det 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 som är det det stora problemet med, med vår Egen rättfärdighet och det är det som är så svårt för en människa att komma komma fram till. För att vi bildar, vi skapar vår egen moral utifrån hur vi själva är. Det är okej att jag gör det här för att jag är sån. Eller man man skapar sin egen standard. Men men vi vi står inte och och ska jämföra oss med, med vår egen standard. Vi ska jämföras med Gud- Och där kommer vi allesammans till korta. Det är det som är problemet. För att säga så här. Vi, alla människor, kommer till korta utom en. Och det är vårt hopp.
1: Hans.
3: Sen är det väl så, Paulus, att hatet är ju inte utan vidare den stora synden. För skulle det vara det, då skulle ju inte Jesus berömma den som hatar. Men han berömmer ju den som hatar i de sju sänderbreven och inte bara hatar i allmänhet definitivt inte hatar sin nästa men hatar nikolaiternas gärningar ja, just ja. och med, med, med tanke på just det här budet då som eh, den skriftlade frågar Jesus vilket är det förnämsta budet i lagen Jesus svarar detta, detta är det förnämsta budet hör Israel Herren dig Gud Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd. Där, därnäst kommer ett busse med detta lik, du ska älska din nästa, som dig själv. Men i det här budet så, så förnimmer jag närvaron av en stor eld, Guds eld, Guds andes eld. Och det gör ju att inte hatet kanske så mycket. Naturligtvis är hatet inte. När det handlar om det destruktiva hatet mot människor. Alls bra. Men det är väl glömheten snarare inför det här budet som är den stora synden. Det är det som får Jesus och som det heter kasta upp. Eftersom du är gömd och vare sig kall eller varm säger han till dig till församlingens sänderbydela därför ska jag utspy dig ur min mun ja.
1: Ja, de människorna där det står ju om att de upplevde sig själva väldigt tillfredsställda och i gott förhållande då till sin verksamhet i varje fall
3: och just det, jag är rik mig fattas ingenting ja. jag har skaffat mig rikedomar och behöver inget Det var det 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 resonemanget.
1: Det är klart, när man läser, även om Bibelns stora profeter och alltså de personligheter som lyfts fram, som föredömen så ser man ju också där det här behovet som finns av att leva i ett rätt förhållande till Gud. Och det tror jag gäller varje människa på den här jorden. Och då finns det bara en väg, det finns bara en möjlighet att, att vara i den gemenskapen med Gud Det är genom Jesus Kristus. Och det, det här är ett budskap som Bibeln eh, skriver om redan från första Mosebok. Redan i berättelsen om skapelsen och syndafallet så möter vi den här det här handlandet från Gud. Som, som handlar om försoning. Det står exempelvis att eh, utan att blod utgjutes så ges ingen försoning. Det krävs alltså ett offer för att försona. Och, det, och det här tanken med offret är något som återkommer. Det byggs upp successivt i gamla testamentet. Eh, och så når det sitt eh, klimax alltså i, I och med att tiden är fullbordad Då Jesus föds som människa och börjar sin jordiska vandring Men det står så här i första Mosebok eh, kapitel 3 Och Det står i vers 21, och det här är alltså efter syndafallet och efter att människan hade vänt sig mot Gud genom att lyssna till Guds fiende, till ormen som det står om här. Då. Men så står det att Gud, han efter att han hade gjort upp dem med människan så står det så här Och Herren Gud gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn Och satte på dem. Den här versen är ju profetisk på många sätt. Det var ett ett djur som här fick sätta livet till för första gången. Och genom det offret som gavs där så blev människan klädd. Gud klädde människan. Han skylde henne från sin nakenhet och allt det här är ju förebilder då som pekar framåt mot det fullkomliga offer som gavs sedan på golgata. När Jesus i sin kropp upp på korsets trä bar hela mänsklighetens synd och därigenom så blir vi nya skapelser, vi får alltså en ny klädnad billigt sett. Paulus, har du någon kommentar till det här?
2: Ja, den här versen som du nämner i i första Mosebok 3:21. 21 Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem det här är också ett tema som kommer tillbaka många gånger i i Bibeln just att att Gud kläder den som står med skammen den som står och... och, I sin synd, liksom blottad för för allt försvar inför inför domen, så så, så talas det om att Gud kommer som en som som, ger tillbaka värdigheten. Och till exempel i Jesaja kapitel 61, där talas det om... om, det är ju en profetia om Jesus helt klart. Det här är någonting som Jesus citerar om sig själv. när han, Det här i början där Herren Guds anda är över mig för Herren har smort mig för att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig för att förbinda de som har förkrossat hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de, för de bunna. Att förkunna ett nådens år från Herren och en hemdens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande. Här handlar det alltså om eh, ödmjuka människor, de som har förkrossade hjärtan, de som är fångna, de som är bunna, eh, de som sörjer och så vidare. Det är alltså människor som står utan, utan försvar, som står om du vill nakna eh, inför eh, inför onskan, nakna inför de som vill förstöra. Men i slutet av det här kapitlet... så så han talar här om hur Gud ska ska ta dem till sig, ska återlösa dem och det är också ett uttryck som vi kan komma tillbaka till men i slutet av det här kapitlet så så säger profeten Jag glädjer mig stort i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud för han har klätt mig i frälsningens klädnad Och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Som när brudgummen sätter turbanen på sitt huvud. Som när bruden pryder sig med sina smycken. Helt plötsligt så så i Guds frälsning. I Guds återlösning. Så så, får man en värdighet. Som en brudgum eller en brud som står smyckad. Och som är festens mittpunkt helt plötsligt. Så de här bundna ödmjuk, förutmjukade, fattiga människorna som, som inte hade någonting i sig själv. De blir iklädda, det som Gud har för dem. Och det är en väldigt viktig del av, av frälsningen. så pass viktigt att det här är ett uttryck som används i, i Nya Testamentet också där det talas om att vi är iklädda hans sons rättfärdighet.
1: Nu läste vi alltså om hur Gud klädde människan och det var först då redan vid den första människan i första mosebok 3 och sedan läste du i Isaiah vilken tid ungefär är vi då 700 år före Kristus
2: Ja, precis
1: Och sedan läser vi samma budskap då i Nya Testamentet alltså det knyts samman budskapet Gud vakar över sitt ord och se till att det bevaras för att människan därigenom ska kunna söka Gud Därigenom ska kunna få kunskap om Gud och om de här viktiga sakerna
2: det, det, och, han, och Hans nämnde ju här också om de här sändebreven Och framförallt sändebrevet till Laodicea eh, som, som ju också, De som menade att de var rika jag är rik, mig fattas ingenting Eh, och, och Gud, Gud talar till dem om deras ljumhet, deras eh, bekymmerslöshet och det här. Och, och du, han säger, du säger, jag är rik, jag har fått rikedom. Och så säger han, jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så du blir rik och vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du kan se... Och det här handlar väl kanske inte framförallt om frälsningen, men det handlar ändå om att det Gud önskar för människan är att, är att återge den värdighet och position som, som människan var tänkt att ha eh, helt ifrån början. Och att den bara fås genom att komma till Gud, inte genom sin egen rättfärdighet utan genom att eh, komma och kasta sig på Kristus.
1: Mm. Hans,
3: ja, att ikläda sig i Kristus, det är det aposten Paulus ja, råder till i Romabrevets trettonde kapitel från vers 11. Akta på allt detta, så mycket mer som ni vet vad tiden lider. Akta på allt det. Vi har talat här om något av allt detta. Mm. Allt detta, så mycket mer som ni vet Vad tiden lider Att stunden nu är inne För er att vakna upp ur sömnen Till frälsningen är oss Nu närmare än då vi kom till tro I natten är framskiden Och dagen är Låt oss därför avlägga Mörkrets gärningar Och ikläda oss ljusets vapenrustning Det här är mycket stor utmaning i ändens i tid därför ändens tid är ju precis det här som det, begreppen liksom kastas om, vad, vad är ljus och vad är mörker vi måste gå till Guds ord vi måste återvända oss till de gamla skrifterna så att Guds ord blir riktigt levande och gripbart för oss Ikläda oss ljusets vapen och låt oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapen och Låt oss föra en hövisk vandel, så som om dagen, icke med vilt levende och dryckenskap, icke i otukt och lösaktighet, icke i kiv och avund, ikläder fast med Herren Jesus Kristus. Och ha icke sådan omsorg om köttet att onda begärelser därav uppväckas. Här får vi av, av Gud lära oss att göra en skillnad mellan det inre och det yttre. Och, och vara vet om att vi lever, vi lever i, en, i en konflikt, vi lever i en strid som hans efterföljare. Där, där, där köttet strider mot anden och anden mot köttet men Gud har visat vägen pris för Gud
1: när jag lyssnar till er här och när vi läser Guds ord så då, då förstår jag att försoningen verkar fram den här personlighetsförändringen också, att man blir en annan människa, man får ett annat sinne man Börja tänka på ett nytt sätt. Vad, vad är det som händer när man blir försonad?
2: Det, I Johannes kapitel 15 så talar ju Jesus någonting om det där. Eh, han använder det där bilden av att han är en vinstock och vi är grenarna. Eh, och så säger han, om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Alltså en människa som är utan Kristus, som inte har den här... Eh, Kopplingen till honom Det här livet i honom Kan inte åstadkomma den frukt som Gud önskar att se Och när det gäller frukten så så, förklarar inte Jesus här i texten så mycket om vad det handlar om Men han han säger till exempel så här Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er Och för att er glädje ska bli fullkomlig så, han, så en del av frukten är glädje eh, Och sen i nästa vers Detta är mitt bud att ni ska älska varandra Som jag har älskat er Alltså en annan del av frukten Är kärlek Alltså kristig kärlek i oss Och helt plötsligt så tänker jag att vänta nu Det är en annan som har talat om en frukt Som Gud verkar i en människas liv Och det är Aposteln Paulus I, i Galatebrevet Där han säger att eh, Andens frukt Står eh, det är, eh, han säger så här, eh, andens frukt däremot är kärlek, glädje, det var det som Jesus hade talat om. Och så sen frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, sådant är lagen inte emot. Det, det är den här närheten till Kristus som förvandlar oss så vi blir mer lika honom och det, här, och det verkar fram en frukt i vårt liv. Och det det ska man kunna förvänta sig av de som har mött Kristus, som har stått nära honom, att den här frukten växer fram.
1: Jag har en fråga till här. Jag, Jag tänker på det här att försonas, det kräver ju ett offer. Och vad, vad är det för pris det handlar om Vad är det för kostnader vi talar om Vad är det som ska offras Och då, då läser jag här nu om Abraham som Fick en son På äldre dagar Hans hustru var 90 år Själv var han över 100 år Och Det här var ju ett, En löfteson, Isak Och då får Abraham ett tilltal från Gud. Han får en befallning av Gud. Och då säger Gud så här till honom: Ta din son Isak, din enda son som du har kär, och gå bort till Moria land och offra honom där, så som brännoffer på ett berg, som jag ska säga dig. Den här versen, den är så svår, rent mänskligt sätt att ta till sig att alltså en, en, vi ser Abraham och hans enda son som han har fått som ett löfte från Gud och nu säger Gud, gå från honom och vem kan bära en sån börda och vad pekar det här fram emot vad, vad handlar det om, Vad förstår det nedtecknat i Bibeln
3: det, det, det vittnar ju om, om högre lagar. Va? Lagar som står över de subjektiva eh, mänskliga känslorna. Som eh, alltså faktiskt vittnar om, eh, om Kristi kors också. Därför att eh, det, det Gud säger till Abraham när han är beredd att göra detta. Eftersom du inte har undanhållit mig din ände så. Därför, säger han, därför ska jag väl välsigna dig. Och i detta, att, att, att Gud välsignar Abraham, ligger också att Gud undanhåller inte sin enda son. Nu kommer jag inte ihåg ord ord, ord, ord exakt, men det är ju liksom meningen. I denna välsignelse så kommer också, som det heter, i tidens fullbordans Gud att sända sin son. Född av kvinna och ställd under lagen. För att han skulle friköpa alla de som stod under laget. Så att vi skulle
1: få söners. Mm. Paulus, har du?
2: Ja, eh, du talar här om, om det här stora priset. som eh, och, och du citerade ju här i början från första Petrus brev. Och jag skulle vilja citera där det som, eh, det som står där i sammanhanget. Ni vet ju. Eh, att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som med blodet av ett lam utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud. Eh, och, och det här är intressant för att... Eh, Dels så uppenbarade Guds kärlek att han ger sig själv helt och fullt. Alltså fadern ger sin egen son och sonen ger sig själv som ett offer för att frälsa sin brud. Om vi ska använda väldigt kristna uttryck här. För att frälsa mänskligheten, för att frälsa människor till sig själv. Så det säger någonting om hur stor kärlek Gud har för det finns ingenting som har större värde än Gud själv och det är Gud som offras det är Gud som som ger sig själv som ett offer för att friköpa människan så det säger någonting otroligt stort om hur stor kärlek eh, fadern har eh, men det säger också någonting otroligt stort om hur stort värde människan har för att kunna friköpa en människa så behövdes det Guds Sons eget blod. Det, det var det enda som kunde friköpa människan. Det står att bockar och kalvars blod kunde inte göra det här. Det var förebilder. Det var, det var bra förebilder, det var sanna förebilder, men det var bara förebilder. Och det som var verkligheten var att du och jag och alla ni som lyssnar på det här, ni har ett så otroligt stort värde i Guds ögon att det enda som himmelen kunde ge för att köpa oss fria ifrån det meningslösa liv som vi levde utan Gud det var Guds Sons eget blod. Det säger oss någonting om Guds kärlek, säger oss otroligt mycket om Guds kärlek och det säger oss framförallt också någonting om vårt värde i Guds ögon och de två sakerna tycker jag är väldigt värdefullt att ta med sig ifrån förkunnelsen om försoningen
1: så så alla de här förebilderna då som vi har i gamla testamentet den här offertjänsten det det står att år efter år så frambars offer för att försona människan med Gud det det var alltså bristfälligt och Det behövdes något mera, något bättre offer. Och då är det som kom genom Jesus. Han gav sitt liv en gång för alla. Och himlen manifesterade det här på ett oerhört sätt när Jesus gav upp andan på Galgata. När han, han ropade ut, det är fullbordat. Vad hände med templet? Vad hände med förlåten? Det här stora tunga draperiet eller skiljemuren mellan Gud och människa. Den rämnade i två delar uppifrån och ner. Alltså Gud visade verkligen på många olika sätt att det offer som gavs på Galgata då Jesus gav sitt liv. Det var full betalning för hela mänsklighetens Synd, det är är stort. Försoningen är verkligen vägen till Gud för varje människa. Tiden går här och jag tror att vi hinner med... Jag tänker på... Det finns någon bibeltext i gamla testamentet som, som målar just den här försoningen Vad som hände på Galgata och det, Vi har ju citerat här Jesaja exempelvis Och han, han skriver ju i det 53 kapitlet Det är en oerhörd profetia det, När man läser den, det är kanske någon av er som har den framme
2: Ja, jag har den fram här
1: ja, När man läser den, det, det, det är som att läsa i realtid om det som händer på Galgata Trots att det är skrivet så många hundra år innan eh, Paulus, du får gärna kommentera det också och läsa någon rad ur det
2: Ja, det, det, i mitten av den här texten som egentligen börjar i eh, kapitel 52 Helt i mitten av den här texten så, så finner man 53 och vers 5 det är centrum i, i Jesajas förkunnelse, det är den här versen Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid Och genom hans sår är vi helade Den versen kan du gå fram och tillbaka i många gånger eh, för, för att förstå innan du förstår hur otroligt stor den här frälsningen är, att han blev genomborrad, inte för någonting han själv hade gjort, men för mig han blev slagen för mina synder straffet blev lagt på honom och, och det här hade så ett mål, alltså det var inte bara på grund av mina brott och på grund av mina synder, men straffet blev lagt på honom för att, alltså med målet att vi skulle få frid och genom hans sår är vi hela det, så så frid till ande, själ och kropp, det är det Jesus erbjuder, det är det som, som evangeliet talar om. Och det här är ju skrivet, precis som du sa, 700 år innan. Men, men sanningen är att det är som att läsa i realtid vad som händer på Golgata Kors och vad som händer idag. För att det står i nästa... I nästa vers, vi gick alla vilse som får och det är det man ser i den här världen, så otroligt mycket vilsenhet. Var och en gick sin egen väg. Människor väljer själva vad vad de ska tro på, vad de de ska tillbe, vad de de ska ägna sina liv åt. Och så står det, men all vår skuld la Herren på honom. Jag, Jag tycker att den här texten, Är helt fantastisk. Men det var Guds vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer. Får han se avkomningar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Så han han återuppstår ifrån döden. Och ur hans lidande så kommer det människor som är hans avkomningar. Resultatet av hans möda. Och Guds vilja får framgång genom hans hand. Så Guds eviga vilja är uppenbarad genom Jesus Kristus. Det är fantastiskt.
1: Mm. Eller vi kan läsa i 1. Korinther 15 också. För att vi har ju talat mycket om vad försoningen gör för oss människor. Att det är den som ger oss gemenskap med Gud. Men det är också den som har vunnit seger över synden och döden. Och döden, som är människans sista fiende, kan vi läsa om Den är alltså besegrad Och genom att Jesus bar vår synd Genom att Jesus dog för oss Och genom att han uppstod från de döda Så har vi också fått ett evigt liv i Herren Jesus Kristus Vi är nya människor och vi har vunnit seger över döden. Vår fysiska eh, vardag så här kommer att dö en gång. Men eh, Bibeln säger att, att vi har en ny människa. En människa som aldrig någonsin ska dö. Och så här skriver Paulus i 1 Korinther 15. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Döden udde, synden och syndens makt kommer av lagen Men Gud var det tack som giver oss segern Genom vår Herre Jesus Kristus Seger över död, seger över synd Allt det här har vi i försoningen Hos Jesus Kristus Där får vi avsluta programmet Jag får tacka Hans, jag får tacka Paulus och Sebastian som sköter tekniken och Gud vill var och en.
0: Vi har lyssnat till Radio Maranata och vår sändningstid går mot sitt slut. Och det är Radio Maranata Stockholm, Radio Maranata Örebro och Radio Maranata Göteborg som har samsänt det här programmet. Vill du ha mer information och kontakt så är du välkommen att ringa oss på 070-201-6020 eller maila oss på info Du kan även besöka vår hemsida på www.maranata.se om du vill ha mer information om våra sändningstider eller annat. De orden önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande. Så hör vi några toner till det Magdalena Lindros som sjunger.